0: Agradeço Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O número de denúncias de sites falsos de leilões cresceu mais de 20% em janeiro deste ano em comparação ao mesmo período de 2023.
1: Muitas vezes os criminosos usam páginas parecidas com as originais e as vítimas só percebem que foram enganadas quando já é tarde demais.
3: A Rosângela tem um problema pulmonar crônico Decidiu comprar um carro para tornar as saídas de casa mais confortáveis Guardou o dinheiro por um longo tempo, mas foi vítima de um falso leilão
1: Eu juntei o dinheiro durante três anos, 18.500 e o leilão foi 18.270
3: Até hoje, ela não conseguiu recuperar o dinheiro
1: Daí eu já fiz o PIX de pagamento e aí eles pegaram, deram ok Aí no dia que, que era para chegar o carro, não chegou o carro. Aí eu já comecei a entrar em contato com eles, aí foi tudo desligado.
3: Casos como o da Rosângela acendem um alerta. É preciso confirmar se o site do leilão é verdadeiro. Dá para consultar pela internet, assim como identificar empresas, plataformas e telefones falsos. O portal Leilão Seguro é uma iniciativa da Associação da Leiloaria Oficial do Brasil, Nele é possível verificar denúncias de leilões suspeitos que podem ter sido criados por criminosos com o objetivo de simular vendas que não vão ser realizadas. De 2019 até agora foram registrados mais de 3 mil sites falsos. São mais de 10
4: mil denúncias. A nossa principal dica é conheça a cultura e se aguarde um pouco. Se não tem certeza, não faça. De maneira prática... É, também é muito recomendável que se é a primeira vez que você está fazendo negócio com aquele site, não oferte sem primeiro visitar, porque quando você visita o um endereço, você vai ter certeza de que aquele bem existe, de que aquele leiloeiro existe.
3: Todo leiloeiro oficial é registrado na Junta Comercial do Estado. Com o nome da pessoa, é possível verificar se ela está entre os cadastrados. Em geral, os criminosos copiam páginas de leilões legais devidamente autorizados por lei e que costumam anunciar veículos com valores abaixo do mercado. Especialistas recomendam que o valor médio de venda seja consultado em outros sites e fazem um alerta. Variações, além de 50%, são incomuns, mesmo em leilões.
4: Existem muitos golpes que decorrem das pessoas terminando pagando para contas de estranhos. Então isso é... Isso é um ponto fundamental a lhe proteger de cair em golpe.
1: Porque é uma gangue, eu digo, porque eles têm site, têm atendente, têm, têm tudo. E eu caí nessa. A polícia do Rio de Janeiro investiga a influenciadora e advogada Deolane Bezerra por ligação com traficantes do Complexo da Maré. Deolane
2: participou de um baile na comunidade e apareceu usando o colar do chefe da segunda maior facção criminosa do Estado.
5: Nos vídeos que circulam nas redes sociais, Deolane Bezerra, advogada e influenciadora digital, aparece dançando e se divertindo em um baile no Complexo da Maré na última terça-feira. Mas o que chamou a atenção da polícia foi esta foto em que ela aparece com um colar no pescoço. Segundo os investigadores, o acessório pertence a Tiago da Silva Fole, conhecido como TH da Maré, chefe da segunda maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Foragido há sete anos, TH tem 14 mandados de prisão em aberto por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Ele também estaria envolvido no treinamento de criminosos da organização em um clube no Complexo da Maré. Agora, a polícia quer saber qual a relação da influenciadora com os traficantes da comunidade.
6: Essa joia ela é muito famosa, há diversas postagens na, nas redes sociais, inclusive no, nos canais abertos do próprio TH, o Thiago da Silva, utilizando essa joia. Estamos tentando buscar entender como é que se dá essa aproximação dela com esse líder-se, como é que é essa relação deles.
5: Depois da repercussão, Deolane divulgou um vídeo nas redes sociais falando sobre sua participação no baile.
0: Tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, botaram cordão em mim, tiraram.
5: E poucas, eu sou isso. Eu vim da favela e eu vou continuar indo. Deolane ficou conhecida e se tornou influenciadora digital depois de ficar viúva do funkeiro MC Kevin, em 2021. Ela estava hospedada no mesmo hotel, também no Rio de Janeiro, onde o cantor caiu da sacada do quinto andar e morreu. Em nota, a defesa de Deolane diz que a festa era um evento aberto ao público e que ela não foi contratada ou convidada para comparecer. Postou fotos com um colar porque acreditava ser uma homenagem à comunidade. A defesa ainda argumenta que Deolane não cometeu nenhum ato ilícito e que está à disposição da justiça para prestar esclarecimentos.
6: Ela pode ser enquadrada em lavar dinheiro, apologia ao criminoso, até porque ela exalta os benefícios que são obtidos com o, com o cometimento de crimes. Né? Esse cordão é, notadamente é uma joia que é obtida através da exploração do tráfico de drogas, do comércio de drogas.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: 300 agentes das forças federais e estaduais fazem buscas por fugitivos do presídio de segurança máxima de Mossoró.
1: Preso, o brasileiro apontado como mentor de roubo milionário no Paraguai. Polícia
2: Federal investiga suposto envio de dinheiro aos Estados Unidos pelo ex-presidente Bolsonaro.
1: Pelo segundo dia, equipes dos bombeiros buscam por mulher desaparecida durante chuva na Grande São Paulo.
2: Deslizamento de terra deixa mansões à beira de precipício nos Estados Unidos.
7: Oferecimento: Bradesco, caia na folia, mas não caia na cilada.
2: O secretário nacional de políticas penais do Ministério da Justiça informou hoje que uma investigação vai apontar se houve facilitação na fuga de dois detentos ontem do presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
8: Barreiras foram montadas perto do presídio, a 280 quilômetros de Natal. Agentes de segurança vistoriavam veículos, enquanto helicópteros da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar faziam buscas. As aeronaves são equipadas com câmeras com sensores térmicos. A polícia descobriu que uma casa da zona rural do município foi arrombada. Roupas e alimentos foram levados, o que indica a possibilidade dos fugitivos terem passado pelo local em entrevista coletiva ao secretário nacional de políticas penais do Ministério da Justiça, André Garcia, informou que foram abertos inquéritos pela Polícia Federal e também pela Corregedoria Nacional da Secretaria para apurar como aconteceram as fugas.
6: Uma situação como essa, não pode se repetir sem a Penitenciário Federal. Isso é fato. Não há chance de acontecer um evento dessa natureza é quando esses protocolos são seguidos rigorosamente.
8: Cada uma das 208 celas tem 6 metros quadrados. O presídio conta com cama, sanitário, pia, chuveiro, mesa e assento. Se o preso se movimenta, a direção fica sabendo. O chuveiro liga apenas em hora determinada. A comida é servida por meio de uma porta. Até a bandeja é verificada. E os detentos são algemados, inclusive no caminho da cela até o pátio para o banho de sol. Uma perícia deve ser concluída nesta sexta-feira. E as imagens do circuito de segurança ainda estão sendo avaliadas. O presídio passa por obras e a investigação vai apontar se essa reforma facilitou a fuga. Ferramentas foram encontradas nos fundos do presídio. Mas ainda não há respostas sobre como os detentos atravessaram pelo menos três portas, a cela, o corredor e o pátio, e burlaram o sistema de câmeras. Informações preliminares apontam que os fugitivos escalaram uma das luminárias da parte interna, tiveram acesso ao teto, cortaram a cerca e pularam. Após a fuga, os banhos de sol e as visitas foram suspensos. O secretário também informou que as investigações vão apontar se houve colaboração de agentes que trabalham no presídio.
6: Relaxamento, facilitação, seja lá o que, for, que a investigação indique. Qualquer
9: tipo de, 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 de pessoa que esteja supostamente envolvida em, na, na facilitação, por exemplo, nós vamos identificar e nós vamos aplicar.
7: As punições cabíveis.
8: O secretário não confirmou o afastamento dos policiais penais que estavam de plantão na madrugada da fuga, mas toda a diretoria foi afastada e um novo diretor interino assumiu a unidade. Foi a primeira fuga de um presídio federal de segurança máxima no país. Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento respondem por crimes de homicídio, organização criminosa e tráfico de drogas. A pena dos dois ultrapassa os 150 anos de cadeia.
1: O ministro da Justiça anunciou hoje medidas para reforçar a segurança nos presídios federais. Mais de 24 horas depois
0: da fuga inédita de um presídio federal de dois integrantes de uma facção criminosa, Ricardo Lewandowski afirmou que pelo menos 300 agentes de segurança estão envolvidos na operação de captura.
7: Nós
2: estamos ativos, estamos atuando e empregando todos os nossos recursos materiais e humanos para, enfim, recapturar os fugitivos e apurar as responsabilidades do ocorrido e, mais do que isso, prevenir a repetição de um episódio como este
0: Lewandowski anunciou cinco medidas que serão tomadas pelo Ministério da Justiça para reforçar a segurança nos cinco presídios federais do país. A nomeação de 80 policiais penais federais que já foram aprovados em concurso público, a modernização do sistema de vídeo monitoramento dos presídios, a melhora do controle de acesso com a instalação de um sistema de reconhecimento facial, a ampliação do sistema de alarmes e sensores de presença e a construção de muralhas em todos os presídios federais, como ocorre em Brasília. Antes de completar 15 dias no cargo, o ministro da Justiça enfrenta a sua primeira crise. A oposição quer que ele compareça ao Congresso para dar mais detalhes sobre as ações adotadas nos presídios federais.
7: Esse é um fato gravíssimo e merece explicações. O ministro tem que trazer esclarecimento e explicações sobre
9: essa fuga. A tentativa de convocação do ministro da Justiça recém possado Lewandowski, beira o ridículo.
0: O presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira, escreveu numa rede social. O novo ministro da Justiça acabou de assumir ocupá lo e fazer política com a fuga dos presídios federais, convocando-o ao Congresso, só cria barulho. Solução? Não.
2: A polícia do Rio de Janeiro integra a força-tarefa que vai tentar recapturar os dois presos que fugiram do presídio de segurança máxima no Rio Grande do Norte.
1: A suspeita é que os foragidos, que fazem parte de uma facção do Rio, possam se esconder em comunidades fluminenses. As comunidades do Rio de Janeiro estão sendo monitoradas pela
10: polícia A medida foi tomada após a fuga de Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento Eles são integrantes do Comando Vermelho, maior facção criminosa do estado A suspeita é que eles tentem chegar a essas localidades em busca de abrigo e proteção
3: A
9: gente já está em contato com a Secretaria de Segurança Pública local Estamos agindo no sentido de abastecer o Rio Grande do Norte com informações acerca desses criminosos e eles também nos darem um retorno.
10: A facção da qual os presos fazem parte está presente nas comunidades do Rio de Janeiro e em outros 20 estados brasileiros. Por isso, uma força-tarefa foi montada para monitorar os passos dos fugitivos. Os nomes deles já foram incluídos na lista da Interpol para evitar que fujam do país pelas fronteiras. O Rio de Janeiro tem histórico de receber criminosos foragidos de outras regiões do Brasil. No ano passado, 13 traficantes do Pará morreram durante uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Dois anos antes, na Maré, motoristas ficaram no meio de um tiroteio durante uma ação para prender suspeitos do Acre. A presença dos principais chefes do tráfico no estado, a grande quantidade de armas e a dificuldade de acesso às comunidades são fatores propícios para a migração.
9: Permitindo que eles tenham acesso, vai criar um fator de dificuldade muito maior, que é a localização deles no interior da comunidade e eventualmente uma operação para recapturá-los. O risco é muito maior, então nosso trabalho é todo no sentido de buscar recapturá-los fora. Do acesso ou fora dessas comunidades.
2: A polícia do Paraguai informou que prendeu hoje o brasileiro que teria planejado e executado um assalto milionário contra uma associação de doleiros na Cidade do Leste. 80 milhões de reais foram roubados. Essas imagens
11: mostram o momento em que o brasileiro Fábio Donaldo de Moraes Schultz é preso em Capitambado, cidade paraguaia que faz fronteira com o estado de Mato Grosso do Sul gordinho, como era conhecido, estava escondido na mata e tentou fugir, mas acabou capturado. O brasileiro é suspeito de ter articulado o assalto milionário a uma associação de doleiros na cidade do leste no último dia 5. O assalto ocorreu no centro da cidade, perto da Ponte da Amizade, que liga o Paraguai ao Paraná. Por um túnel de aproximadamente 180 metros de extensão, os criminosos chegaram até a sala de cofres da associação e levaram todo o dinheiro. 16 milhões de dólares, o equivalente a quase 80 milhões de reais. Os doleiros são chamados de cambistas no Paraguai. E a maioria preferiu não registrar queixa na polícia, porque trabalha de forma clandestina, trocando dólares, reais e guaranis. A Polícia Nacional do Paraguai chegou até Fábio Dornaldo por meio de denúncia anônima. Na mesma área de mata, a polícia prendeu outro criminoso, um paraguaio, que também teria participado do assalto. A suspeita é que o crime tenha sido realizado a mando de facções criminosas brasileiras. Ainda segundo a Polícia Paraguaia, o assalto foi preparado por um ano. A quadrilha levou cerca de 24 horas para conseguir arrombar todos os 148 cofres. Ao todo, 17 suspeitos foram identificados. Como o crime aconteceu no Paraguai, o brasileiro deve cumprir pena no país vizinho. A defesa de Fábio Donaldo não foi localizada.
1: Foi preso em Minas Gerais, o suspeito de matar um soldado da tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, no começo do mês. O criminoso chegou agora há pouco à capital paulista. Kaique Coutinho, de 21 anos, conhecido como Chip, foi encontrado em um condomínio de Uberlândia. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima. Segundo a polícia de Minas Gerais, durante a abordagem ele mentiu sobre o próprio nome, mas logo depois confessou ter matado o soldado Samuel Wesley Cosmo. O policial, integrante da Rota de São Paulo, fazia um patrulhamento de rotina em Santos, numa região conhecida pelo tráfico de drogas. Ao entrar numa viela, acabou surpreendido por Kaique e foi baleado. O PM chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Com o Kaique, os policiais encontraram drogas, dinheiro e munição. Agora à noite, o suspeito foi transferido para São Paulo de avião.
2: Duas mil escoras metálicas estão sendo instaladas no prédio que sofreu um colapso na estrutura em Praia Grande, litoral de São Paulo. O condomínio e a construtora devem apresentar um plano de recuperação definitiva. Os 133 apartamentos precisaram ser esvaziados. Apesar de estabilizado, o prédio segue interditado. Dois veículos foram apreendidos pela Guarda Municipal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os motoristas ofereciam falsas corridas de aplicativo. Só nos dois primeiros meses desse ano, houve 22 apreensões desse tipo no local. Fortes chuvas causaram transtornos na região metropolitana do Rio de Janeiro. Carros ficaram submersos. O mau tempo também prejudicou as operações nos aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim. As Forças Armadas de Israel realizaram uma operação militar dentro do maior hospital de Can Yunes, no sul da faixa de Gaza, pelo menos. Duas pessoas morreram.
1: Os militares dizem ter provas de que o hospital foi usado por terroristas do Hamas para esconder reféns israelenses.
12: A ação começou pela manhã, horas depois do exército ordenar o esvaziamento do local, inclusive com a remoção dos pacientes para outro prédio. Os soldados entraram no hospital à procura de corpos de reféns mortos por terroristas do Hamas. As forças de defesa de Israel justificam a operação dentro do hospital a partir de informações do serviço de inteligência. De acordo com o Exército, existem fortes indícios de que as instalações médicas foram usadas como cativeiro e para esconder corpos de reféns mortos. As provas reunidas na operação de hoje ainda não foram divulgadas, mas o Serviço de Inteligência Israelense aponta que mais de 85% das instalações médicas de Gaza foram utilizadas pelo Hamas. Já na fronteira com o Líbano, uma operação israelense matou três comandantes da unidade de elite do grupo terrorista Hezbollah. Em outra ofensiva, autoridades libanesas afirmaram que sete civis morreram quando um prédio residencial foi atingido. Ontem, o Hezbollah havia lançado um ataque contra o norte de Israel, que matou uma mulher e deixou oito feridos.
1: No último dia da viagem ao Egito, o presidente Lula voltou a criticar o trabalho da ONU nas negociações de paz para o fim da guerra no Oriente Médio.
2: Lula condenou os bombardeios a Gaza, mas não disse como Israel pode se defender dos ataques terroristas. A posição do presidente foi criticada por várias entidades.
13: No encontro com o presidente egípcio Abdel Fattah Al-Sisi, Lula falou da parceria comercial entre os dois países.
14: O que nós queremos é comprar e vender, e vender e comprar, para que o, o, o resultado final seja uma balança comercial equilibrada e que todos os estados estejam satisfeitos vendendo e comprando, e vendo as nossas economias crescerem.
13: Os países assinaram acordos de cooperação de pesquisas em ciência e agropecuária. O Egito é o segundo principal parceiro comercial na África e tem posição estratégica próximo ao Oriente Médio. O mais importante encontro do dia foi com representantes de 22 países árabes. O Brasil mantém representações diplomáticas com 18 deles. O intercâmbio comercial com as nações da Liga chegou a 30 bilhões de reais em 2023. A participação de Lula na Liga Árabe é o momento mais importante da visita ao Egito. O presidente criticou a atuação da ONU na prevenção de conflitos e voltou a pedir mudanças na composição do Conselho de Segurança.
14: É preciso que o Conselho de Segurança da ONU tenha outros países participando, sabe? outros países da África, outros países da América Latina. Sabe? É preciso que tenha uma nova geopolítica na ONU, é preciso acabar com o direito de veto dos países. E é preciso que os membros do Conselho de Segurança sejam atores pacifistas e não atores sabe, que fomentam a guerra.
13: Lula também defendeu um cessar-fogo imediato entre Israel e os terroristas do Hamas.
14: É urgente estabelecer um cessar-fogo definitivo que permita a prestação de ajuda humanitária sustentável e desimpedida imediata em a liberação dos reféns.
13: Lula reconheceu o ataque mundial. terrorista do Hamas, mas criticou a reação israelense.
14: Nós condenamos e chamamos o ato de ato terrorista, mas não tem nenhuma explicação o comportamento do Israel.
13: Em 7 de outubro, terroristas invadiram Israel, mataram mais de 1.200 pessoas e sequestraram homens, mulheres e crianças. Israel reagiu às agressões. O presidente da Federação Israelita do Brasil, Marcos Knobel, criticou a posição do presidente.
7: A diplomacia brasileira, o presidente Lula, vai aumentar o pagamento para agências da ONU. É, acusadas de apoiar um grupo terrorista, enquanto todos os países ocidentais, países democráticos, param de pagar, o Brasil vai na contramão, junto com ditaduras. Então, ao meu ver, o comportamento da diplomacia brasileira é lamentável na questão dessa, desse conflito Israel-Hamas.
13: A embaixada de Israel no Brasil lamentou a posição do presidente brasileiro.
15: Acho que. O cessar fogo é um tipo de presente para o Hamas, que vai salvar a vida, ou pelo menos a vida de, de paz deles, e vai dar para eles uma vitória. pessoas eh, às vezes esquecem, temos que mencionar isso de vez em quando, todos os horrores que o Hamas fez.
2: No final da tarde, o presidente Lula desembarcou em Addis Abeba, capital da Etiópia, para a segunda etapa da viagem à África.
1: Hora da previsão do tempo. Quinta-feira chuvosa no Rio de Janeiro. Em Mangaratiba, em seis horas, choveu metade do esperado para todo o mês. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, boa noite para você. O que explica essa chuvarada toda? Boa noite. A formação
16: de um ciclone, Salsi, boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Nas imagens de satélite, vemos uma grande quantidade de nuvens espalhadas pelo Brasil, principalmente sobre Mato Grosso do Sul e o Sudeste. Amanhã, à medida que o ciclone ganha força, ele se afasta para o oceano. Mesmo assim, o alerta continua. No litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, mar agitado, com ondas de até 3 metros. No Espírito Santo, risco de deslizamentos. No Rio Grande do Sul, chance de temporais. No Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte, sexta-feira de sol, nuvens e pancadas de chuva. À tarde, faz até 25 graus em Porto Alegre e em Belo Horizonte. Em Campo Grande, 33. Em Aracaju, 34. Em Belém, 30. E até 31 em Porto Velho. Em Curitiba a temperatura sobe aos poucos, nesta sexta de ano nublado com garoa, e até 22 graus. Na capital paulista o sol volta a aparecer e esquenta, máxima de 25. No Rio de Janeiro e em Goiânia faz até 28. Em Vitória, Ilhéus, Uberaba e em Jales os temporais podem causar transtornos, máximas entre 25 e 31 graus.
2: Tempo delivery para o Urias de Vila Velha, Espírito Santo.
16: Vamos lá. Urias, boa noite para você. Tem alerta de tempestades, principalmente na sexta e no sábado. No domingo, a chuva perde força. A máxima fica entre 28 e 31 graus.
2: Agora é a Martinha de Chapecó, em Santa Catarina.
16: Martim, aqui na nossa tela. Seguinte, Martim, a semana termina com temporais, trovoadas e até granizo, principalmente na sexta e no sábado. Amanhã faz 25 graus. Fim de semana um pouco mais quente, no sábado 30, no domingo até 31. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag
1: VocêJR. Salse, Salse. Obrigada, Lid. Até amanhã, Lid. Nos Estados Unidos, uma mansão avaliada em quase 80 milhões de reais ficou à beira de um precipício depois de um deslizamento de terra. Imagens aéreas mostram a dimensão do estrago causado pelas fortes chuvas na cidade de Dana Point, no sul da Califórnia. A vegetação da encosta foi arrastada no desmoronamento. Ainda assim, as autoridades informaram que não há risco imediato de desabamento da casa e de outras duas residências vizinhas. Os moradores não precisaram deixar o local.
2: Veja a seguir. Depois de dois dias de buscas, bombeiros ainda tentam encontrar vítima arrastada por enxurrada na Grande São Paulo.
6: Goiás, Bahia e Maranhão começam a aplicar doses da vacina contra a dengue em crianças entre 10 e 11 anos. No Paulistão,
7: após derrota para o Santos, a diretoria do São Paulo critica a arbitragem.
1: O abono salarial do PisPAZEP começou a ser pago hoje para quem nasceu em janeiro. Quase 25 milhões de trabalhadores têm direito a receber até um salário mínimo, totalizando 27 bilhões de reais. Tem direito ao benefício quem está inscrito no pis há pelo menos cinco anos, quem tenha trabalhado por pelo menos um mês em 2022 e não tenha tido remuneração mensal superior a dois salários mínimos. A novidade deste ano é que servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada vão receber ao mesmo tempo. O calendário de pagamento segue até agosto.
2: Uma mulher arrastada pela correnteza durante o temporal em Suzano, na Grande São Paulo, segue desaparecida. Hoje os bombeiros ampliaram as buscas.
15: No segundo dia de buscas, bombeiros vasculharam uma extensa área na região de Suzano, na Grande São Paulo. Eles usaram botes e entraram em trilhas na mata à procura de Elda Usuki, de 55 anos. Ela e o marido Dirceu Irceu Usuki desapareceram num córrego depois que o carro do casal foi arrastado pela enxurrada. O corpo de Dirceu foi encontrado ontem a mais de um quilômetro do local onde estava o veículo. Parentes estiveram hoje no IML. O Dirceu, infelizmente, achamos sem vida. Mas agora a preocupação, acho que é achar a Elda. Os homens do Corpo de Bombeiros concentram as buscas nos últimos dois quilômetros desse córrego, Una. A esperança é encontrar a vítima o quanto antes. Isso porque se ela tiver sido arrastada para o rio Tietê, onde o córrego desemboca, a chance de localizá-la é muito menor.
11: Cada local que o corpo vai se distanciando, maior é a dificuldade.
15: O rio Tietê é um rio extenso. É difícil de uma visualização nele. A chuva, que castiga a região metropolitana desde o início da semana, ainda provoca transtornos. Em Carapicuíba, um condomínio está debaixo d'água desde ontem, após um rio transbordar. Segundo a prefeitura, 10 casas ainda estão alagadas. Hoje também foi dia de contabilizar prejuízos em Bauru, no interior de São Paulo. Ontem, um temporal arrastou carros nas ruas do centro da cidade. Algumas pessoas ficaram ilhadas num ponto de ônibus. Perto dali, por pouco, este homem não foi levado pela correnteza. Em Suzano, as buscas por Elda Sul que devem ser retomadas amanhã.
11: Enquanto houver chance e esperança, o corpo de bombeiros vai estar trabalhando para tentar localizar essa vítima e amenizar o sofrimento aí dos familiares.
1: Subiu para 90 o número de mortes provocadas pela dengue no país desde o começo do ano.
2: Hoje, Bahia, Maranhão e Goiás começaram a imunização contra a doença.
6: Tiesa, de 10 anos, foi a primeira criança a receber a vacina em Goiânia.
12: Foi muito importante para mim eu ficar protegida.
6: Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, a estratégia foi tirar os alunos da escola para se vacinar.
5: Eu entrei em contato com os pais, os pais prontamente disseram que sim, que eram favoráveis à campanha. E aí eu consegui trazer 12 crianças.
6: Em Salvador e em São Luís, a vacinação também começou hoje. Agora, Goiás, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal já estão aplicando as primeiras doses do imunizante Quedenga. Nesta primeira fase, são imunizadas crianças entre 10 e 11 anos de idade. Segundo o Ministério da Saúde, a campanha vai ser ampliada à medida que o laboratório enviar mais vacinas. A imunização é feita em duas doses, com intervalo de três meses entre cada uma.
10: Essa vacina é segura sim, porque para ela ser liberada para utilização, passa por uma criteriosa avaliação da Anvisa de segurança e eficácia. Nenhum medicamento no Brasil, nenhuma vacina, ela é colocada para utilização se ela não tiver a garantia de segurança e eficácia.
6: Quase 533 mil casos prováveis de dengue já foram notificados no Brasil em 2024. 90 mortes foram confirmadas e 348 estão em investigação. Hoje, foi confirmada a primeira morte por dengue este ano na Paraíba. A vítima é uma jovem de 24 anos e no estado de São Paulo subiu para 11 o número de mortos pela doença. A imunização no estado deve começar apenas na semana que vem. Para garantir a prevenção, o Pedro já marcou na agenda a data da próxima dose.
8: Daqui 90 dias eu volto de novo.
6: Futebol. A
2: rodada do Paulistão foi marcada por críticas severas do São Paulo
7: à arbitragem.
1: E o Bruno Lohans traz as informações de mais uma rodada. Oi, Bruno, boa noite.
7: Boa noite, Celso. Tudo bom? Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Pois é, após o Clássico contra o Santos, a diretoria do São Paulo disse que a árbitra estava insegura. A árbitra Edna Alves Batista foi criticada antes do Clássico pelo Santos, que citou erros do passado e pediu imparcialidade. Durante e depois do jogo, foi a vez dos São Paulinos, que não ficaram nada felizes com as decisões dela no Clássico. Eu vim aqui com serenidade dizer que nós lamentamos profundamente a arbitragem de hoje. Se mostrou insegura, picotou o jogo. Dois lances são questionados. Primeiro, o pênalti de Wellington em cima de Otero. Em campo, a árbitra não marcou. Só confirmou que houve falta após analisar o lance no VAR. Embora concorde com a decisão, o comentarista de arbitragem da Record, Salve Spínola, admite que o lance pode gerar mais de uma interpretação. O VAR não deveria ter recomendado revisão. Aí fica a decisão de campo. Para mim, pênalti. Para muitas pessoas, não. Lance interpretativo não é lance para VAR. Na cobrança, Morelos marcou o gol da vitória do Peixe. Nos minutos finais, Eric fez o gol que daria o um empate ao São Paulo. Mas Edna foi chamada novamente pelo árbitro de vídeo. E anulou o lance por toque de mão de Eric. É texto da regra da FIFA. Tocou na mão, imediatamente fez o gol, anula. Com a vitória por 1 a 0, o Santos é o primeiro classificado para as quartas de final do Paulistão. O São Paulo acumulou a segunda derrota consecutiva e acendeu o sinal de alerta. Já o Corinthians venceu de novo e começa a se afastar da crise. Segunda vitória consecutiva e agora de goleada. 4x1 no Botafogo, em Ribeirão Preto. O Corinthians continua na lanterna do Grupo C, mas se afastou da zona de rebaixamento na classificação geral.
4: A gente vai, vai lutar para isso, né para sair da situação onde o Corinthians está e melhorar a, a, a nossa situação, todo mundo é, empurrando o mesmo carro.
7: O Paulistão está afunilando. Já tivemos crise, goleada e se faltava uma boa polêmica para o campeonato pegar fogo, não falta mais. Tá bom demais, né? A próxima partida que a Record exibe será o clássico entre Palmeiras e Corinthians no domingo. A transmissão começa às 5h30 da tarde. salve e Celso.
1: Obrigada, Bruno. Valeu, Bruno. Veja a seguir. Estudantes da rede estadual de São Paulo voltam às aulas com acesso bloqueado às redes sociais nas escolas.
17: Polícia Federal vai investigar possível omissão de ex-comandantes das Forças Armadas sobre suposto plano de golpe de Estado.
9: Comissão de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos alerta para um ataque nuclear russo aos satélites americanos.
2: A Polícia Federal vai investigar se ex-comandantes das Forças Armadas foram omissos sobre um suposto plano de golpe de Estado. Nós vamos saber dos detalhes em Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
18: Oi, Celso. Boa noite a você, a Salsi e a todos que acompanham o JR. A Polícia Federal também apura o envio de dinheiro aos Estados Unidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Fontes ligadas às investigações confirmaram ao jornalismo da Record que o ex-presidente Jair
17: Bolsonaro fez uma transferência de 800 mil reais para os Estados Unidos. O dinheiro foi enviado antes de Bolsonaro viajar ao país no fim do mandato, em dezembro de 2022. Assessores do ex-presidente também realizaram transferências internacionais. A Polícia Federal suspeita que o dinheiro seria usado pelo grupo para se manter no território americano, enquanto era esperado o resultado da suposta tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil. Para os investigadores, o problema não está só na transferência, mas na origem do dinheiro. A suspeita é que valores obtidos com a venda de bens dados de presente ao Estado brasileiro por autoridades estrangeiras façam parte do total enviado ao exterior por Bolsonaro. Relatórios de autoridades americanas sobre essas negociações também devem ser analisados e incluídos na investigação do suposto plano de golpe de Estado. Em conversa por telefone com o Jornal da Record, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que a versão da Polícia Federal não se sustenta. Afirmou que transferiu os 800 mil reais para uma conta nos Estados Unidos que foram devolvidos ao Brasil. Bolsonaro disse ainda que se fosse para dar um golpe, a primeira coisa que os Estados Unidos fariam seria bloquear os recursos. A Polícia Federal também vai apurar possível omissão dos ex-comandantes do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, sobre o plano. Eles participaram da reunião em que o ex-presidente teria defendido medidas para mudar o resultado das eleições. Para os investigadores, os comandantes militares tinham conhecimento do plano e não agiram. Já o comandante da Marinha, Almir Garnier, teria sinalizado adesão a um eventual golpe militar. Ele foi alvo de operação da Polícia Federal na semana passada. Os advogados de Bolsonaro pediram ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que o relator do inquérito, ministro Alexandre de Moraes, seja declarado impedido de cuidar do caso e que todas as decisões dele sejam anuladas. Segundo a defesa do ex-presidente, Moraes aparece no processo como vítima
18: das supostas ações e por isso não pode ser o julgador. A Polícia Federal concluiu que houve crime de injúria contra o filho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, na Itália, no ano passado. Em documento enviado ao STF, os investigadores afirmam que imagens das câmeras de segurança mostram que Alexandre Barsi foi atingido no rosto por Roberto Mantovani Filho. A PF descartou pedir o indiciamento do empresário por considerar o crime de menor potencial ofensivo. Em nota, a defesa de Roberto Mantovani afirmou que a conclusão mostra que o inquérito jamais poderia ter existido e que acredita que o Ministério Público vai arquivar a investigação. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, basta acessar o r7.com. A gente volta ao estúdio em São Paulo. Celso? Obrigado, Fará.
1: A Casa Branca confirmou hoje que a Rússia está desenvolvendo uma arma nuclear anti-satélites.
2: A suposta ameaça à segurança nacional foi levantada por um congressista americano.
9: A
1: declaração
9: alarmante foi feita por um deputado republicano. Sem dar detalhes, Mike Turner, que preside o Comitê de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos, denunciou uma séria ameaça à segurança nacional. Pelas redes sociais, o congressista pediu que o presidente Joe Biden tire o sigilo de todas as informações a respeito da ameaça. De acordo com o deputado, o projeto de Moscou é um assunto urgente para ser debatido amplamente no Congresso. Hoje, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional confirmou que o deputado americano se referia a um projeto nuclear espacial da Rússia. Embora seja preocupante, não há perigo imediato à segurança de ninguém, afirmou John Kerb. As armas em desenvolvimento seriam capazes de atingir satélites americanos que estão na órbita do planeta. Um ataque nuclear espacial poderia deixar o país às cegas, impossibilitando a comunicação e a defesa de ataques inimigos. Uma das preocupações das autoridades americanas é que a Rússia abandone um acordo estabelecido há quase 60 anos. O chamado Tratado do Espaço Sideral, assinado pelos Estados Unidos e União Soviética em 1967, impôs limites a respeito da implantação de armas nucleares na órbita da Terra. Por outro lado, opositores do deputado dizem que o alerta serviu para colocar pressão no Congresso americano, que tem dificultado o acesso da Ucrânia a pacotes de ajuda. A Rússia classificou as denúncias como infundadas. Os recentes
2: conflitos ao redor do mundo e a existência de armamentos mais poderosos que a bomba jogada em Hiroshima aumentam o temor de uma guerra nuclear em grande escala.
4: Esta imagem representa um dos piores capítulos da história da humanidade. As bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945, no Japão, revelaram ao mundo o que uma arma nuclear pode provocar. Durante décadas, a Guerra Fria colocou Estados Unidos e União Soviética em lados opostos, com mostras frequentes do potencial destrutivo capaz de exterminar a vida na terra. Quase 80 anos depois do bombardeio no Japão, as ameaças continuam em outros conflitos e expõem como é frágil a segurança mundial. Na invasão da Ucrânia, o uso de armas nucleares é visto pelos russos como uma possível tática militar que pode causar grandes perdas no país, em nações vizinhas e até mesmo em outros continentes. A ameaça que parece não ter fim preocupa especialistas pelo mundo. Carlos Omanha faz parte da Associação Internacional de Médicos para a Prevenção da Guerra Nuclear. A instituição que venceu o Prêmio Nobel da Paz em 1985 Divulga os riscos de novos ataques com bombas atômicas, cada vez mais próximos de se tornarem realidade.
11: O risco de uma guerra nuclear em grande escala é mais alto do que nunca. O mais alto já registrado na história.
4: O arsenal nuclear está em poder de nove países. São cerca de 13 mil ogivas. Estados Unidos e Rússia seguem como as maiores potências, com cerca de 1.700 prontas para uso imediato. A lista de nações inclui também Inglaterra, França, Israel, Paquistão, Índia, China e Coreia do Norte. Para piorar o cenário instável da segurança mundial, além de Rússia e Israel, outros três países que detêm armas nucleares estão envolvidos em conflitos. Especialistas dizem que é real a possibilidade da violência desencadear uma guerra com impacto devastador em todo o mundo. Índia e Paquistão são rivais desde 1947, quando a Grã-Bretanha dividiu em duas nações o território que dominava. Desde então, os países que possuem ogivas nucleares traçam disputas territoriais para definir quem tem o controle sobre a região da Cachemira, nos Himalaias em jogo o controle das reservas de água que desce dos glaciares. De acordo com a ONU, existe atualmente cerca de 200 mil refugiados na região. O conflito já causou um milhão de mortes. Na África, conflitos e guerras civis também têm potencial para causar mais mortes e arrastar potências como a Rússia, França, Alemanha e Estados Unidos para uma nova guerra. A Somália, desde 1991, vive constantes disputas entre milícias armadas e grupos radicais islâmicos, apoiados pelos russos, que tentam tomar o controle do país. Um desses grupos rebeldes recebeu integrantes da rede terrorista Al-Qaeda, que fugiram do Afeganistão. Por causa da violência, mais de 3 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas e permanecem nas fronteiras em campos de refugiados. Outro país que atravessa uma guerra civil com milhares de vítimas é a República Centro-Africana. Depois que o presidente François Bozizé foi deposto, rebeldes muçulmanos assumiram o poder e instalaram um regime de perseguição à população majoritariamente cristã. Uma onda de violência matou milhares de pessoas e fez com que mais de 2 milhões de refugiados buscassem abrigo em países vizinhos. Outro conflito com potencial para desencadear uma guerra mundial acontece na Ásia. A China vê Taiwan como um território rebelde e quer reunificar a ilha. Para isso, não descarta a possibilidade de usar a força bélica. No século passado, China e Taiwan eram considerados parte do mesmo território. Até que conflitos internos criaram a divisão entre a comunista República Popular da China com o governo sediado em Pequim e Taiwan com a capital em Taipé, que desenvolveu uma economia capitalista e próspera. Pequim ainda considera haver apenas uma nação. Esse embate pode provocar uma guerra entre China e Estados Unidos, porque os americanos já anunciaram que vão defender Taiwan em caso de um ataque chinês. Um confronto entre duas potências mundiais com arsenal nuclear. Especialistas afirmam que essas bombas teriam capacidade para acabar com o mundo 16 vezes. Se qualquer um dos países detentores de ogivas nucleares decidir bombardear um território, uma guerra nuclear poderia ser iniciada, ameaçando de extinção 8 bilhões de pessoas, ou seja, a humanidade inteira e as demais espécies. O pesquisador espanhol ainda faz um alerta. Num contexto em que bombas atômicas servem para que países demonstrem força bélica, há também o risco de uma arma nuclear ser lançada acidentalmente e, com isso, detonar não só no alto. E agora, com a...
11: agora com a alta dependência dos sistemas automatizados, é mais fácil que a ameaça venha por erro técnico, por erro humano ou por terrorismo.
4: O Brasil está entre os países que fazem parte do tratado de não-proliferação de armas nucleares. Isso quer dizer que esse tipo de energia aqui dentro só pode ser usada para fins pacíficos. Em todo o país existem seis reatores. Dois deles estão em Angra dos Reis, produzindo energia elétrica. Os outros estão espalhados em universidades, na Federal do Rio de Janeiro, Federal de Minas Gerais e esse aqui na USP. Foi o primeiro do Brasil. O reator do fim dos anos 50 foi o primeiro passo do Programa Nuclear Brasileiro, trabalho que é regulado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear.
11: Esse material radioativo, ele se torna radiofármaco que você vai utilizar na medicina nuclear para fazer exames, diagnósticos e até tratamentos. Mas você também tem aplicações na indústria, né? fazer radiotraçadores para acompanhar processos.
4: Essa não é a realidade que preocupa. E sim, o que certos líderes mundo afora têm capacidade de fazer, independentemente das consequências. Um bombardeio nuclear hoje poderia acabar com toda a humanidade.
11: A bomba de Hiroshima tinha uma potência de 17 toneladas de TNT, o suficiente para devastar uma cidade inteira e matar 70 mil pessoas imediatamente, e outras 140 mil a médio e longo prazo. As bombas que temos hoje têm uma potência mil vezes maior que a de Hiroshima. E há muitas bombas espalhadas pelo mundo.
2: A Justiça do Rio de Janeiro condenou o Flamengo a pagar uma indenização de quase 3 milhões de reais à família de uma das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Os pais do goleiro Christian Cândido serão indenizados em pouco mais de 2 milhões e 800 mil reais. Eles também vão receber uma pensão mensal no valor de cinco salários mínimos, que deve ser paga até o ano em que Christian completaria 45 anos. Ainda cabe recurso da decisão. O incêndio noninho do Urubu aconteceu em fevereiro de 2019 e matou 10 jovens. A família de Christian era a única que ainda não tinha acordo. Procurado, o Flamengo não comentou a decisão.
1: Hoje foi dia de voltar às aulas para mais de 3 milhões de estudantes da rede pública estadual em São Paulo.
2: E uma restrição mudou a rotina dos alunos. Os acessos às redes sociais e às plataformas de vídeo e de música estão bloqueados nas escolas. Agora, os celulares só podem ser usados em atividades pedagógicas.
19: Hoje, para muitos alunos, foi o dia de rever os amigos, pisar de novo na escola para começar o ano letivo. Nesse colégio da Zona Leste de São Paulo, os estudantes foram recebidos com festa e tapete vermelho. São mais de 3 milhões de alunos em 5 mil unidades públicas espalhadas pelo Estado de São Paulo. Em 2024, uma nova regra desafia a ansiedade dos mais apegados ao uso dos telefones celulares. O aparelho até pode ir para a sala de aula, mas com conexão limitada. O acesso a aplicativos de vídeos e redes sociais está bloqueado nas redes de Wi-Fi das escolas. E as restrições não valem só para os alunos da rede pública. A partir desse ano, funcionários também não poderão contar com a rede da escola para acessar aplicativos e redes não relacionados aos fins educativos.
7: Alguns aplicativos de vídeos, de filmes é, e, e com funcionalidades não pedagógicas... Redes
19: sociais...
7: Por exemplo, redes sociais, eles vêm sendo bloqueados de uma forma gradual desde o ano passado para que o aluno não tenha acesso.
19: São muitos estudos relacionados a esse tema no mundo inteiro, mas o último relatório da ONU para a educação mostra que o uso irrestrito dos celulares nas escolas prejudica a concentração, o aprendizado e até mesmo a saúde dos alunos. Além do Brasil, outros 17 países já têm políticas para banir ou restringir o uso de celulares nas escolas muitos estudantes concordam com a novidade.
18: Querendo ou não, você vai estar vidrado no celular ali, vai estar concentrado e não vai estar escutando o que o professor fala.
5: É, muitas das vezes a gente ficava com a mente distante, pensando em outras coisas, sendo que o importante era estar focando na aula. Essa questão relacionada à concentração, à aprendizagem, que fica prejudicada quando você está com a sua atenção em mais um lugar, e a questão da saúde mental, porque a gente sabe que as redes sociais hoje afetam muito os adolescentes, não é de hoje que as pesquisas indicam um aumento no número de depressão, de ansiedade.
17: Deixar o celular de canto, deixar a mochila no bolso sem vibrar, sem nada, me ajudou a focar mais nos estudos.
2: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: que agora com Jezabel e logo após tem Quando Chama o Coração. E ainda o penúltimo capítulo de Pecado Mortal está imperdível. Boa noite para você. Boa noite.